0: acá el pan y las galletas toda la verdad sobre este tema amigos sean bienvenidos yo soy la doctora melissa tejeda y el día de hoy vamos a hablar de los panes y las galletas uno de los alimentos que nos gusta a muchos de nosotros comer el pan la verdad es que forma parte de un grupo de alimentos llamado cereal esto qué significa? Todos los alimentos que proceden de un grano que fueron pulverizados, que se convirtieron en una masa y que pudieron haber estado eh, expuestos al calor y, por ejemplo, hornearse, son estrictamente aquellos que les llamamos cereales y digo entre comillas porque hay ciertas variantes. ¿Vale? Eh, sí quiero decirles que este grupo lo conforma el pan, lo conforman las galletas, lo conforman las tortillas, el elote, los hot cakes. Eh, las pastas como viene siendo la sopa esta clásica de eh, la sopa de pasta no la, la que conocemos todos como de coditos algunas que son tornillitos otras que son de fideos verdad aquí entran también el espagueti entran los panes para hacer sándwiches el pan para hacer hamburguesas el pan para hacer hot dogs las tostadas este, las galletas, esas tipo salmas, el pan tradicional para hacer una torta, el pan dulce, el arroz, bueno, la avena y no menos importante las galletas que ocupamos ocupamos esas saladitas para los cócteles de camarón, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de esto, les quiero pedir que por favor me ayuden a compartir, por favor, compartan, 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 porque es la única manera en que ustedes me pueden decir que el contenido es valioso para ustedes, así es que compartan, compartan. Si tienen amigos en cualquier parte del mundo, compartan, compartan en su país, en su Facebook, a través de Messenger, de WhatsApp, donde ustedes quieran, ok, en su Facebook. Pero si además tienes amigos en los Estados Unidos, este, por favor, compárteles esta información porque desafortunadamente en Estados Unidos hay muchos latinos que están batallando con la diabetes y aunque tal vez tu compadre, tu amigo, tu primo, tu vecino no tenga diabetes, él sí conoce un latino que la tiene. Y bueno, pues esto los puede ayudar mucho a tomar mejores decisiones con respecto a su salud. Así es que vamos a empezar. Bueno, amigos, existe un número infinito de tipos de panes, ¿no? O hay muchas variantes de panes, creo que sería lo correcto decir. Eh, todos van a formar parte del grupo de los cereales. Es decir, todos tienen carbohidratos, por lo tanto, son capaces de... Subir nuestros niveles de glucosa. Ahora eh, yo quiero decirles que el pan, por ejemplo, creo que uno de los más famosos, pues es el pan este de el pan de para hacer sándwiches. ¿no? Este pancito eh, es lo usamos para elaborar sándwiches y ese es un pan. Cuando hablamos de esta rebanada, estamos hablando de una rebanada que te va a ofrecer 15 gramos de carbohidratos, es ¿sí? decir, que te va a dar energía, que te va a dar azúcar, ¿ok? Y yo siempre les pido, oye, la rebanada que vayas a comer, asegúrate que como máximo te dé 15 gramos. ¿Por qué? Porque si tú eliges una rebanada que tiene 18 gramos, es una rebanada demasiado grande que te está dando muchos carbohidratos más de los que se espera. Entonces, sí es importante que contemples esto y que a manera de lo posible eh, siempre eh, trates de comer el pan con mucho sentido de responsabilidad. Ahora, eh, quiero que sepas que existen otros panes como lo que vienen siendo aquel para elaborar tortilla, digo tortillas tortas. Y bueno, es el famoso bolillo, hay en otros países que le llaman telera. Bueno, pues este eh, es otro tipo de pan que se puede comer y también se sugiere que la porción que comas no te ofrezca más de 15 gramos. Si tú decides comer un bolillo, asegúrate que ese tercio del bolillo, eh, si va a tener migajón, no te ofrezca más de 15 gramos de carbohidratos. Ahora, si tú decides comer el mismo bolillo eh, sin el migajón, bueno, la media pieza te ofrece esto, el límite de 15 gramos de carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa si el tuyo es una telera, verdad? Si no es como más grandote o como sea, un baguette. En realidad es un baguette. Bueno, pues lo que vas a hacer es agarrar tus tres deditos y cortarlo más o menos de ese grosor para que la pieza o la rebanada que cortes te dé más o menos un aproximado de 15 gramos de carbohidratos. Ahora, tenemos otro que también es muy famoso, que es el pan, eh, el pan dulce. Hay muchas versiones, pero yo voy a ponerles de ejemplo la, lo que viene siendo la concha. Esta la puedes partir en tres la cortas en tres y eso te va a dar la oportunidad de comerte una porción de cereal que otra vez te está dando como máximo 15 gramos de carbohidrato. Entonces, si tú tienes derecho a comerte mmm, tres porciones de cereal en el desayuno y tú decides comerte el pan dulce completo, se vale, pero tienes que respetar, ¿ok?, respetar las tres porciones. Si querías comer una tortilla o un pancito para hacer torta, pues ya no, porque ya te excediste. O quieres comer pasta o quieres comer un hotcake, por supuesto que ya no se puede, porque ya te excediste. Entonces, ahora, si a ti te cuesta trabajo frenarte, porque dices, ay doctora es que cómo voy a partir mi concha, y la voy a cortar en tres. Bueno, pues no le tenga miedo. Un buen consejo es Cómprate los mini panes, ya ves que venden unas conchitas en los centros comerciales, así en muchas panaderías pequeñitas. Ah, bueno, pues esa pieza representa lo mismo que un tercio de un pan, como es la concha de una panadería tamaño normal. Ahora, tenemos otro tipo de pan, pues el de hamburguesa. Yo aquí hago mucho hincapié porque hay gente que como que esto no le da mucha seriedad. El paciente con diabetes sí puede comer pan de hamburguesas, ok, no hay problema, pero ojo. Tienes que usar dos medidas, ya sea el bollo tradicional de adulto o el bollo infantil de las hamburguesas que venden en McDonald's, en Burger King infantiles. Bueno, si tú decides comer el bollo tamaño infantil, cada mitad es una porción de cereal. Es decir, cada mitad representa una rebanada de pan para hacer sándwich. Ok, entonces si tú te comes, si tú tienes derecho a tres porciones de cereal, quiere decir que te puedes comer tres rebanadas de pan para hacer sándwiches. Por lo tanto, te podrías comer una hamburguesa y media del tamaño infantil. Ok, si tu bollo para hacer hamburguesas es el de adulto, el normal. Bueno, debes de saber que ese bollo completo tiene tres porciones. Entonces comerse cebollo para adultos es lo mismo que comerse tres rebanadas de pan para hacer sándwiches. Ok, ahora. Existen eh, ay no miren hay otro pancito que se puso muy de moda aquí en México, no sé si en otros países lo tengan. A ver, háganme saber, escríbanme aquí abajito, compartan, compartan, compartan y díganme de qué parte del mundo me están viendo. Eh. Escríbanme aquí de qué parte del mundo son. Bueno, existen estos panecitos que se llaman teens, seguramente los han de conocer. Esos panecitos han, se han vuelto muy famosos porque la rebanada o las dos piezas te ofrecen la misma cantidad de carbohidratos que una sola pieza de pan para hacer sándwiches. Entonces, tienes la base y tienes la tapa por la misma cantidad de carbohidratos o entre comillas la misma cantidad de azúcar. Entonces, si tú tienes derecho a tres eh, porciones de cereal, te puedes comer Tres de estos eh, dichitos, ¿no? Entonces Está súper padre porque tú los puedes rellenar de elementos saludables como es el pollo, la lechuga, espinaca, jitomate, aros de cebolla. Y le va a dar mucho sabor a tu panecito. Entonces, eso es un panecito que debes de considerar. Ahora, con respecto a las galletas, mire, hay diferentes tipos de galletas. Yo ahorita te voy a hablar de las, eh, de las habaneras. Te voy a hablar de esas saladitas que se venden mucho, ¿no? Las, este, las galletas saladitas que hay hasta comerciales de estas. Bueno, cuatro galletitas esas que ocupamos para comer camaroncitos en los cócteles, por ejemplo. Eh, si te das cuenta, son más o menos dos galletas que vienen en un paquete. En un paquete te, creo que te vienen dos, ¿no? Más o menos así o tres, no sé. Pero bueno. Cuatro piezas de estas galletas representan un cereal. Significan que estas cuatro galletitas de las estas saladitas son lo mismo que comerse una rebanada de pan para hacer sándwich. Ok, cuatro. Entonces aquí hay que estar súper, súper atentos para que por favor solamente te comas las cuatro. Si tienes derecho a tres porciones de cereal y las vas a consumir en galletas saladitas, esas de cubitos, de cuadritos, pues te puedes comer uh, 12 galletas, que sería lo mismo que comerse tres rebanadas de pan. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, si eligen las galletas marías, esas se volvieron muy famosas en México. No sé si en otras partes del mundo las coman. A ver, díganme. Esas galletas marías se consideran que te puedes comer cinco de estas galletas. Cinco galletas marías son una porción de cereal. Si tú tienes derecho a tres porciones de cereal, te podrías comer 15. Ok, 15, pero ojo, chécate las porciones de cereal a las que tienes derecho, por favor, que luego más en travesuras se comen las 15 galletas y todavía se me comen un sándwich, pues ya no se puede. Si vas a usar galletas habaneras, cuatro galletas habaneras representan la misma cantidad de carbohidratos que las cinco galletas marías. Entonces, si tuvieras la posibilidad que tu nutriólogo te dejó comer eh, tres porciones de cereales, pues te podrías comer eh, 12 eh, galletas habaneras por tres porciones de cereal. Entonces no me hagan trampa, ok? Eh, otras muy famosas son las galletas salmas o tostadas salmas. Eso está padre porque en un paquetito siempre vienen tres. Entonces tú te puedes comer tres galletas o tostadas salmas y representan una porción de cereal. Entonces si tienes derecho a comerte tres, ¿cuántas te puedes comer? 9. ok nueve de estas tostaditas y estarás respetando la porción de comerte únicamente tres porciones de cereal entonces Date cuenta que comer pan o galletas no está prohibido, pero sí tienes que reconocer a qué grupo pertenecen y qué cantidad te recomendaron. Normalmente en la dieta de un paciente que vive con diabetes, le sugerimos una, dos, tres porciones de cereal, a veces más, pero va a depender de la cantidad de energía que necesite mi paciente. Si mi paciente está encamado, por alguna razón no se puede mover, está en su camita acostado viendo la tele o está en un reposet porque tiene un pisito lastimado, por lo que tú quieras, pero no se desplaza. Es un paciente al cual le voy a dar pues una menor cantidad de cereales. Pero si es un paciente que trabaja, por ejemplo, en la construcción, que sube, que baja, que regresa, que llega a su trabajo en bicicleta, que en su trabajo carga bultos, varillas, prepara, mezcla, toda vez se traslada a su casa otra vez en bicicleta, llega, se pone el, el, el uniforme del fútbol este y regresa a casa, eh, practica este deporte pues yo te pregunto a ti ¿cuántas, ¿cuánta energía crees que necesite? pues un montón, entonces yo le puedo ofrecer más porciones de cereal pero esto va a depender de cada paciente entonces tienen que checarlo ahí con su nutriólogo cuántas porciones de cereal les autorizó para que ustedes vean Normalmente, este, pues iba a depender de cada paciente, chéquense sus niveles de glucosa cuando coman cereales o cualquier otro alimento que tenga carbohidratos para que estén más tranquilos. Así es que si a usted les gustó este video, por favor, compartan, compartan, compartan. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones y los invito a que me sigan aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y nunca me voy a cansar de darte las gracias porque tú estás en cada uno de estos videos. Cuídate mucho, que Dios te y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye bye.